0: Masowo odwoływali pobyty, bo padał deszcz. Sebastian Wierciak, to kefan.
1: Papież kończy wizytę w Uan Bator i wraca do Watykanu.
0: Franciszek, jako pierwszy biskup Rzymu, odwiedził Mongolię, gdzie żyje zaledwie około 1500 katolików jedna z najmniejszych wspólnot na świecie.
1: Ojciec Święty wziął udział w spotkaniu międzyreligijnym z przedstawicielami szamanizmu, islamu, judaizmu i buddyzmu, który przeżywa w Mongolii odrodzenie.
0: Mimo tego, na skutek chińskich nacisków, władze w Uanbator kilka lat temu zakazały wjazdu do kraju Dalajlamie.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych rozczarowany tym, że na zbliżającym się szczycie grupy G20 zabraknie przywódcy Chin.
0: Gospodarzem spotkania będą Indie. Xi Jinping nie przyjedzie najprawdopodobniej z powodu zaostrzającej się rywalizacji z Hindusami o przywództwo wśród państw globalnego południa. Cezary Jaszczyk. O tym, że Xi Jinping nie pojedzie do New Delhi, zagraniczne media spekulowały już od kilku dni. Za główny powód wymieniane są indyjskie ambicje i kreowanie się na nowego lidera wśród byłych krajów kolonialnych. Problem w tym, że taką tą samą rolę chce odgrywać Pekin. Z ostatnich doniesień wynika, że na szczycie reprezentować będzie go premier. Czy jest pan rozczarowany faktem, że prezydent Xi nie pojedzie na szczyt G20? Jak to rozumieć? Jestem zawiedziony, ale i tak się z nim zobaczę. Zapowiedział Joe Biden, nie zdradzając jednak, gdzie dokładnie, ani kiedy ma dojść do spotkania. Szczyt w Indiach rozpocznie się w sobotę. Cezary Jaszczyk. to KFM.
1: Inflacja w Turcji ciągle galopuje. Ceny w sierpniu były tam wyższe niż rok temu. O
0: Jeszcze w lipcu inflacja nie przekraczała 50% i wydawało się, że sytuacja będzie wracać do normy. Po
1: wygranych wyborach prezydent Recep Tayyip Perdoan wymienił ministra finansów i szefa Banku Centralnego, co jednak jak na razie nie przyniosło rezultatów.
0: Słuchasz informacji to FM A w nich jeszcze sport Legia Warszawa spędzi pierwszą w tym sezonie krótką przerwę W rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasy na fotelu
1: lidera Wicemistrzowie Polski awansowali na pierwsze miejsce Po kolejnym pewnym zwycięstwie przed własną publicznością I pozostają niepokonani Michał Waszkiewicz
2: To był dobry tydzień dla Legii Najpierw awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Potem awans na pierwsze miejsce w tabeli Stało się tak, bo stołeczny zespół gładko uporał się z wizemem Młódź Wygrywając 3 jednego. Legia obok Krakowi pozostaje niepokonana w tym sezonie z tym, że pasy są niżej, bo z sześciu meczów aż cztery zremisowały. Miejsce Legii na fotelu lidera ustąpiła Jagiellonia, która przegrała we jeden do dwóch. Dla Śląska był to czwarty wygrany mecz z rzędu, mówi trener Jacek Mangiera. Wielkie słowa uznania za determinację i walkę do, do ostatnich chwil, za to, że po straconym golu zrzutu karnego drużyna dalej atakowała. Śląsk ma 13 punktów, tyle samo co pierwsza legia i trzecie zagłębie Lubin. Z tą różnicą, że DolnoŚląskie zespoły rozegrały po 7 meczów. Legia tylko 5.
0: Michał Waszkiewicz, to kafe.
1: Ekstraklasa wróci do gry za dwa tygodnie, teraz mecze rozpoczyna reprezentacja Polski.
0: A informacje TOK FM wracają już o 12.20.
1: Pogoda. Dziś umiarkowane i duże zachmurzenie na wschodzie, a w drugiej połowie dnia także na zachodzie kraju możliwe są rozpogodzenia. Na Podkarpaciu może przelotnie
0: i słabo popadać. Od mniej więcej 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu i miejscami na południu do 25 stopni na zachodzie. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK-FM.
3: Wybory trzeciej RP, tak nazywa się audycja, która startuje w Radio Tok FM dzisiaj. Pierwszy odcinek już o 12.25. Co poniedziałek i co piątek do wyborów. O tej porze będą się Państwo spotykać z Dominiką Wielowiejską i Mikołajem Lizutem. Ja się nazywam Anna Piekutowska i jestem wydawczynią wyborów trzeciej RP i teraz z Dominiką Wielowiejską Państwu zapowiem, co nas czeka przez te najbliższe pięć tygodni i zaproszę do słuchania wyborów 3 RP. Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry, dzień dobry. To jest cykl, który opowiada o takich najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce, które kształtowały polską politykę przez te ostatnie 35 lat, ale ja mam jakąś niezgodę w sobie na mówienie o tej audycji jako o audycji historycznej, dlatego, że rozmawiacie i opowiadacie z Mikołajem o takich rzeczach, które mają swój dalszy bieg i w tej kampanii i wielu bohaterów, wydarzeń, o których opowiadacie dalej mebluje nam politykę no i wszystko wydaje się szalenie aktualne.
4: Tak, no przede Przede wszystkim dlatego, że dwaj główni aktorzy sceny politycznej, czyli Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, są obecni w polskiej polityce już w latach 90. i są niezwykle aktywni, należą do liderów różnych ugrupowań. W związku z tym nasza historia trzeciej RP to w zasadzie po prostu kontekst do rozmaitych wyborów, których teraz będziemy dokonywać. I mm, Myślę, że w tych niektórych częściach naszej opowieści, którą snujemy z Mikołajem, jest także mowa o tym, jaką drogę przeszedł sam Jarosław Kaczyński od lat 90., bo on przeszedł pewną drogę. To nie jest ten sam polityk, który, którego możemy pamiętać z lat 90., i nie chodzi tylko o to, że czasami Jarosław Kaczyński z nami rozmawiał w latach 90., a teraz jest to już niemożliwe. Nie tylko o to chodzi. I wiele spraw, które. Wtedy były bardzo gorącymi tematami, właściwie znów powraca, choć wydawało nam się, że to już jest pieśń przeszłości. No, pierwszy przykład z brzegu to oczywiście ustawa antyaborcyjna, o, której, o którą toczyły się boje w latach 90. i próbujemy z Mikołajem zrozumieć, co takiego się wydarzyło, że ta ustawa miała taki a nie inny kształt, chociażby to jest to, to jeden z przykładów.
3: Warto też powiedzieć, że wybory trzeciej RP to nie jest przelot po wyborach trzeciej RP tylko to jest opowieść o decyzjach które podejmowali politycy, o tych najważniejszych wydarzeniach, o tym, jak kształtowała się wizja polskiej demokracji przez te 35 lat o błędach, o sukcesach. Mamy podział na zagadnienia, ruszamy odcinkiem o mediach i bardzo mnie zainteresowało, że w tym odcinku mówisz o tym, że właściwie to Polska ma ogromny pluralizm na tym medialnym krajobrazie, w tym medialnym krajobrazie.
4: To znaczy, na chwilę odkładając te zawirowania, które pojawiły się za czasów Prawa i Sprawiedliwości, no bo PiS po prostu przerobił TVP na Ministerstwo Propagandy, które atakuje opozycję i broni rządu, czy chwali przede wszystkim rząd. To na chwilę pominąwszy ten wątek niezmiernie ważny, to chcę powiedzieć tak, wbrew temu, co PiS twierdził, że była jakaś niesamowita nierównowaga w przekazie medialnym. Tak nie było. Polskie media są bardzo spluralizowane pod wieloma względami, zarówno jeśli chodzi o taką wrażliwość czy światopogląd, jak i strukturę właścicielską. Dlatego, że mamy w Polsce media, które mają polskich właścicieli, mamy też media, które są własnością inwestorów zagranicznych i wbrew temu, co PiS mówi, tego typu równowaga, że są media właśnie w rękach polskich i w rękach zagranicznych, tu można przykłady wymieniać, myślę, że państwo wiedzą doskonale, które media, do której grupy zaliczyć, to ma dość duże znaczenie, dlatego, że to też zapewnia swego rodzaju pluralizm. I dla mnie takim przykładem, na przyku, przykładem jest Francja, gdzie rzeczywiście media w dużej mierze są w rękach francuskiego kapitału, tylko, że to też do pewnego stopnia ogranicza pluralizm, tak? Bo w tym momencie media są w dużej mierze uzależnione od grupy największych przedsiębiorców we Francji, bo tak to w życiu jest i nie ma co z tym walczyć. To znaczy, to nie jest tak, że właściciel nie ma wpływu na to, kto będzie redaktorem naczelnym. No ma oczywiście. Więc dlatego dobrze jest, że w tych mediach są różni właściciele, te media są różne. Także przed Prawem i Sprawiedliwością były media, które były bardzo krytyczne na przykład wobec rządu psl Przychodzi mi przede wszystkim na myśl RMF FM i to wszystko idzie w poprzek tej opowieści PiSu o tych niemieckich mediach, bo RMF FFM właśnie miał niemieckiego właściciela, a waliło w platformę jak w bęben. I dzisiaj, prawdę powiedziawszy, też ostatnią rzeczą, jaką można by powiedzieć, to, że ta stacja jest, sprzyja opozycji. W związku z tym, no mamy też, mamy też Polsat i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym y, warto stawić czoła tej, tej narracji PiSu, że PiS musiał zniszczyć media publiczne, bo była nierównowaga medialna. Były media, do których był bardzo łatwy dostęp, które prezentowały w bardzo szerokim zakresie punkt widzenia Prawa i Sprawiedliwości, czy też osób, które z PiSem sympatyzują. Y, w związku z tym te wszystkie zarzuty PiSu absolutnie y, odrzucam a inna sprawa, bo jak mówimy o historii, to przypominamy właśnie, że Jarosław Kaczyński mógł zrobić wspaniały tygodnik z tygodnika Solidarność, bo kiedyś nim kierował. Też mógł zrobić wspaniałą gazetę z Ekspresu Wieczornego, ale wszystko to zmarnował po prostu.
3: I te kolejne rozdziały napięć na linii media, polityka cały czas mają miejsce, trwają w czasie rzeczywistym, bo przecież w Rafał Bochenek, rzecznik PiSu oznajmił, że politycy tej partii nie będą brali udziału w debatach organizowanych przez jedną ze stacji telewizyjnych z TVN. Ja w czasie tego, jak przygotowywałam wam jakieś notatki do tych, do tych odcinków, to obejrzałam sobie debaty z 2007 roku tusk Kaczyński i to było dla mnie szokujące, bo ja zapomniałam, że ci politycy w ogóle kiedyś ze sobą rozmawiali i zapomniałam trochę, że coś takiego jak debaty w, taki, w takim kształcie, jak wtedy w tym 2007 roku się odbywały. Dzisiaj to wydaje się już
4: Tak, wszystko wskazuje na to, że takiej debaty już nie będzie, ale my z Mikołajem wspominamy te debaty także w tym kontekście, że niesamowite wrażenie robi to, jeżeli oglądasz debatę Donald Tusk Lech Kaczyński w 2005 roku i Donald Tusk Jarosław Kaczyński w 2007 roku. Dlatego, że historycznie rzecz biorąc Tusk jest kompletnie innym człowiekiem. To znaczy nie poraził sobie wtedy z Lechem Kaczyńskim. Lech Kaczyński był y, spokojny, y, opanowany, no i wygrał wtedy wybory prezydenckie. Ale w ogóle w tej debacie
3: panowała taka dosyć przyjazna atmosfera. Tak, w ogóle
4: panowała y, przyjazna atmosfera, dlatego że Donald Tusk z Lechem Kaczyńskim miał y, oczywiście różnie to bywało na różnych etapach, ale były okresy, kiedy mieli bardzo dobre relacje, nawet pili wspólnie wino y, i rozkminiali, kto działa fair, y, a kto działa nie fair natomiast Tusk już z Jarosławem Kaczyńskim w 2007 roku to jest zupełnie inny polityk, inaczej przygotowany, bardzo zdeterminowany, bardzo sprawny. No to naprawdę jest ciekawie porównać te dwie, te dwie debaty, no ale już dzisiaj tej debaty prawdopodobnie nie będzie. Jak sobie tak usłyszałam, że profesor Gliński chce debatować z Tuskiem, to przyszło mi do głowy takie porównanie, że żaba podstawia nogę, gdy koniakują. Nie jest to może eleganie? <śmiancki>, ale w sumie jeśli chodzi o proporcje, to mniej więcej tak.
3: <śmian> ale w wyborach trzeciej RP też nie zabrakuje anegdotek, no bo właśnie wy z Mikołajem y, śledzicie tę politykę od y, lat 90. Y, jesteście w samym centrum y, tych wydarzeń y, i nie zabrakuje takich rzeczy, które są już y, za kulis.
4: No tak, dlatego, że opowiadamy tam oczywiście wiele anegdot, które się rozgrywały w kuluarach sejmowych, które zasłyszeliśmy też od polityków, no bo przecież politycy... ludzie i nie wszystko tak wygląda oficjalnie i zapięte na ostatni guzik. W związku z tym trochę także o tym opowiadamy, żeby tę historię ubarwić. I może także dlatego, że olbrzymim problemem dzisiaj, dzisiaj w polityce jest to, że sporo jest w niej nie tyle konkurowania, czy dyskusji, czy debaty, czy nawet kłótni, tylko wręcz nienawiści. I to jest y, nieszczęście polskiej
3: polityki. No i zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyńcy i inni politycy, ale też komentatorzy publicyści, komentatorki publicyckiej powtarzają, że to są najważniejsze wybory od 89 roku. Um, I ja, ja, jak ty się ustosunkowujesz do tego sformułowania? Bo ja mam z nim problem, dlatego że no każde wybory są ważne, tak? I każde wybory były jakoś przełomowe i nigdy nikt nie powiedział nie, te wybory są nieważne, słuchajcie, zostańcie w domu i telewizję poglądajcie.
4: To znaczy, mam też w tej sprawie mieszane uczucia, bo czasami trudno jest orzec, które wybory są najważniejsze, a które są mniej ważne. myślę, że wiele osób mówi, że te wybory są niezwykle ważne z jednego prostego powodu. Po prostu panuje w dość dużej części społeczeństwa olbrzymie zmęczenie rządami PiSu. I o ile 4 lata to jeszcze ktoś mógł powiedzieć, no tak, władza się zmienia, raz rządzą jedni, raz drudzy,
3: a te 8 lat już po prostu dużo osób wymęczyło. Wybory trzeciej RP, ta audycja już po informacji radia TOK FM, audycja Mikołaja Lizuta i Dominiki Wielowiejskiej co piątek i co poniedziałek o godzinie 12.20 po informacjach. I uwaga, tu na antenie pierwsza część, a w internecie na TOK i w aplikacji TOK FM szersza, rozbudowana, dłuższa część. Zapraszam Państwa serdecznie. Dominika Wielowiejska? Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Anna Piekutowska, do usłyszenia.
0: Popołudnie radia TOK FM. Autopromocja. Poranek Radia Tok FM. Poranek Radia Tok FM, w każdy piątek od siódmej do dziewiątej. Ważne tematy, ciekawi goście, trafne komentarze. Nie tylko w radiu. Dzięki aplikacji Radia Tok FM, wszędzie i za darmo. Do usłyszenia. Jasek Żakowski. Pobierz aplikację mobilną Tok FM i słuchaj radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Autopromocja. Reklama. Allegro Days tylko do środy mają promocje do minus 40%, w tym telewizor LG 55 cali 4K za 1599 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2109 zł. Allegro.
1: Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na
0: odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. nie przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Napiłbym się. Otworzysz oranżadę? Długo jeszcze? Nie wiem.
3: Ej, to trwa bez końca.
0: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w Mbanku Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze. Mbank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbankpl kośnik 0 na zawsze. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, greenowita acerola.
1: Ma, jest grinowita acerola? Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinowita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
0: Grinowita acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12 Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października. Zarejestruj się na fn.pl
1: Minęła 12.20. Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Prezydent Turcji jest już w kurorcie. W Soczi tureckie media informują, że Recep Erdogan dotarł na rozmowy z Władimirem Putinem. Ich głównym tematem ma być umowa o eksporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Ankara stara się skłonić Moskwę do ponownego zawarcia umowy. Reuters podkreśla tymczasem, że na kilka godzin przed tymi rozmowami Moskwa przeprowadziła atak powietrzny na jeden z głównych ukraińskich portów eksportu Zboże i z nad Dunajem. Nie żyje kobieta ranna po zawaleniu się balkonu na trzecim piętrze kamienicy w Sosnowcu. Balkon zerwał się dziś przed szóstą rano, kiedy stali na nim kobieta i mężczyzna w wieku 40-50 lat. Stan poszkodowanego mężczyzny jest poważny, ale stabilny. Jak wynika z informacji szpitala, pacjent ma liczne złamania. Ranna kobieta natychmiast trafiła na blok operacyjny, ale jej życia nie udało się uratować. Strażacy ewakuowali z tej kamienicy 21 osób. Rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu informuje tymczasem, że stan własnościowy kamienicy, w której urwał się balkon, jest nieustalony. Formalnie budynek nie ma właściciela. Jest zarządzany przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. Miliardów złotych ma kosztować w pierwszym roku program PiSu dla osiedli z wielkiej płyty. Jak poinformował dzisiaj premier Mateusz Marawiecki, program miałby trwać co najmniej 10 lat. Pierwszym punktem programu PiSu dla osiedli jest dobudowywanie wind, drugim budowa miejsc garażowych. Posłuchaj aby wybrać. Analiza zapowiedzi polityków, komentarze, kampanii wyborczej, polityczne programy TokFM w jednym miejscu pod www.tokfm.pl ukośnik wybory. A na naszej antenie również nowe przedwyborcze programy. Już za moment premierowe wybory trzeciej RP. Gospodarzami programu są Dominika Wielowiejska i Mikołaj Lizut. A kolejne informacje o trzynastej. Pogoda. Na Podkarpaciu dziś najwięcej burzowych, deszczowych chmur. Ten deszcz powinien być raczej słaby i przelotny, a w pozostałych regionach sporo przejaśnień. Na termometrach od 20 stopni w Katowicach i Rzeszowie do 24 w Szczecinie.
0: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Wybory. Trzeciej RP.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Mikołaj Lizut.
4: Dominika Wielowiejska.
2: To jest nasz nowy cykl dotyczący wyborów Trzeciej Rzeczpospolitej. Toczy się właśnie kampania wyborcza, która dotyczy właściwie stałych tematów, jeśli chodzi o nasz kraj od 34 lat. Dlatego w tym cyklu będziemy mówili o głównych osiach sporu w Polsce, ale także w kontekście historycznym. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Wybory trzeciej RP. Zaczynamy od mediów. Właśnie mam przed sobą e, raport o e, stanie e, mediów w Europie. E, to e, 18 e, krajów członków Unii Europejskiej i 20 ważnych organizacji medialnych przygotowuje e, ten. Coroczny raport wolności mediów w 2003 roku z Polską naprawdę nie jest dobrze. Polska i Węgry są najczęściej wymieniane w tym raporcie jako główni troublemakerzy. I może zaczniemy od głównych punktów, które w tym raporcie wybrzmiewają dosyć złowrogo. Otóż autorzy raportu wskazują, że w Polsce mamy do czynienia po pierwsze, z pełną kontrolą władzy nad mediami publicznymi i ich dyspozycyjnością wobec polityków partii rządzącej. Nadmierną koncentracją rynku mediów, w której coraz większą rolę odgrywa udział spółek państwowych. No przede wszystkim rzecz dotyczy Orlenu. Z niesprawiedliwym i nieprzejrzystym systemem podziału reklam i dotacji publicznych dla mediów. Faworyzowane są oczywiście te media, które sprzyjają władzy. Wreszcie Narastający problem z dostępem do informacji publicznej. Każdy dziennikarz w Polsce się z tym mierzy. Po prostu władza nie chce udzielać tych informacji. W dodatku cały czas ograniczona jest niezależność organów regulujących media. Chodzi tu przede wszystkim o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. No i oczywiście to, czego dziennikarze boją się coraz częściej, czyli rozwój systemu slapów. To są ataki prawne, których celem jest w wywołanie takiego efektu mrożącego na redakcjach i na dziennikarzach. Nie zaczepiaj nas, bo będziesz tego żałował, będziemy się domagali wysokich, odszkodowań. No i to wszystko i wiele innych rzeczy to są problemy mediów w Polsce, chociaż mam wrażenie, że w dalszym ciągu nie jest aż tak źle, jak na Węgrzech. My w naszym cyklu sięgniemy w głąb historii, czyli właściwie wypadałoby rozpocząć naszą rozmowę od okrągłego stołu czyli przenieść się 34 lata wstecz, gdy w rodzącej się Nowej Polsce kształtowały się wolne media i właśnie media były jednym z tematów debat przy Okrągłym Stole, a także ważnym punktem jego ustaleń, prawda?
4: Tak i właśnie w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu została zniesiona cenzura bo zlikwidowano drogą ustawy Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Ale też bardzo ważne... Ale nie tak
2: szybko chyba. Bo w 90 roku. W 90 tak. roku. No właśnie, pamiętam, że gdy jeszcze wychodziły pierwsze numery Gazety Wyborczej, czyli dziennika, który powstał na, na mocy ustaleń Okrągłego Stołu, jako, jako gazeta opozycji, no to gazeta, pamiętasz, drukowała się w Wtedy w Domu Słowa Polskiego i tam siedział cenzor. Tak, siedział
4: cenzor, tak jest. Więc
2: pierwsze egzemplarze Gazety Wyborczej mogą państwo zobaczyć jeszcze z interwencjami cenzorskimi. To były takie nawiasy, które były wstawiane do druku. Oczywiście wtedy już te interwencje były w zasadzie marginalne. Ten cenzor się głównie nudził w drukarni?
4: No tak, to już, to już tej ta cenzura zamierała, ale jeśli chodzi o budowanie rynku medialnego, no to oczywiście ważnym wydarzeniem była likwidacja RSW Prasa. To RSW zostało podzielone w 1991 roku I rozparcelowano tę instytucję, która niejako zarządzała prasą w Polsce pomiędzy partie polityczne tak naprawdę, bo tutaj mieliśmy Solidarność, Porozumienie Centrum. Przejęło Ekspres Wieczorny, Kongres Liberalno-Demokratyczny, a więc pierwsza partia Donalda Tuska, yy, więc KLD i część działaczy Unii Demokratycznej na było życie Warszawy, Konfederacja Polski Niepodległej Tygodnik Razem, nie wiem czy pamiętasz, była, ta, było pamiętam. takie pismo, a SDRP w, przejęło... Razem, o ile trybunak. dobrze
2: pamiętam, debiutował Mariusz Szczygieł. (głos) W
4: każdym razie próbowano to rozdzielić pomiędzy partie, przy czym tak naprawdę życie Warszawy poszło zupełnie swoją drogą. Ekspres Wieczorny Jarosław Kaczyński porozumienie Centrum całkowicie zmarnowało, bo usiłowali zamienić tę gazetę w taką agitkę partyjną. No i w oczywisty sposób to pismo przestało być kupowane i, i Porozumienie Centrum potem sprzedało to bodajże szwajcarskiemu inwestorowi, ale ten podział sprawił, że no właśnie tutaj mamy źródło bogactwa przyszłego Prawa i Sprawiedliwości Porozumienia Centrum Wcześniej, bo po prostu dzięki temu przejęli bardzo atrakcyjne grunty w Warszawie, co jest osobną historią, ale opisywaną wielokrotnie.
2: No właśnie, bo bardzo często słyszeliśmy i dawniej, i teraz ten argument ze strony partii władzy obecnej, że media w Polsce są niesprawiedliwie podzielone. Toczyliśmy przecież ten spór publiczny o Gazetę Wyborczą, która tak powiedzieliśmy, powstała na mocy ustaleń Okrągłego Stołu, ale szybko przestała być organem Solidarności. No i między innymi Jarosław Kaczyński, Wówczas wysuwał taki argument, że media są niesprawiedliwie podzielone. Ale przypomnijmy, że były też inne media związane najpierw z podziemną kartą, a potem już działające zupełnie legalnie jak tygodnik Solidarność, prawda?
4: Rzecz sprowadza się do tego, że wobec Gazety Wyborczej bardzo często wysuwano ten zarzut, że to była gazeta, w którą niejako zainwestowała cała opozycja, a potem została przejęta przez pewną grupę część tej opozycji, nazwijmy to w ten sposób. Jarosław Kaczyński całe życie narzekał, że prasa jest przeciwko niemu. Problem leży gdzie indziej. Problem leży w nieudolności tej ekipy, którą Jarosław Kaczyński dysponował. Która wielki dziennik, prawda? Nie tylko Ekspres Wieczorny zmarnował, bo nie potrafili tak naprawdę zagospodarować tego pisma, ale i Tygodnik Solidarność, który przecież miał ten sam potencjał, co gazeta wyborcza na rynku tygodników. Oni po prostu nie potrafili tego robić. Zresztą problemem tej formacji wokół Jarosława Kaczyńskiego zawsze było to, że za co oni się nie brali w sferze mediów, to się właściwie kończyło jakimś fiaskiem. Dlaczego? Dlatego, że Oni nie rozumieli samej idei wolnych mediów i niezależnego medium od partii politycznej i za każdym razem usiłowali robić media partyjne, co dzisiaj zresztą widzimy na przykładzie telewizji. Więc wszystkie te narzekania to było po prostu maskowanie ich totalnej nieudolności. Co gorsza funkcjonował fałszywy mit i niestety on się czasami pojawia, tu już ówdzie, e, chociaż niektóre osoby przekrywały procesy z tego tytułu, że Gazeta Wyborcza powstała za pieniądze całej e, opozycji. E, Gazeta Wyborcza z, e, została zbudowana i rzeczywiście stała się trwałym elementem tego rynku, mocnym elementem, dlatego, że ludzie, którzy ją tworzyli, ciężko pracowali w pierwszej fazie bardzo często za darmo po prostu, e, włącznie z drukarzami wspomnianym przez, przez ciebie, bo je, ja jeszcze na samym początku w początku pracy tam się pojawiłam na dyżurach i znałam tych panów y, drukarzy. Potem Agora zresztą o nich zadbała w momencie, kiedy zupełnie się zmieniła technika druku, bo oni znaleźli się bez pracy, ale, ale oni właśnie pierwsi stanęli do pracy, żeby wspomóc y, y, gazetę, żeby wspomóc właśnie wydawanie tego pierwszego y, pisma Wolnej Polski. Więc... Y, problem sprowadza się przede wszystkim do tego, że każda z frakcji tej wielkiej opozycji solidarnościowej mogła stworzyć jakieś medium, tylko po prostu nie wykorzystała pewnych szans, które się pojawiały wtedy na rynku. Zresztą utrzymanie się na rynku medialnym zawsze było trudne. Na przykład wprost obecnego komentatora TVP, pana Króla, dawnego działacza PZ PR też w pewnym momencie działało całkiem nieźle. To był ciekawy biznes, który on rozkręcił. Po prostu bardzo wiele zależało od tego, czy ktoś potrafi na rynku funkcjonować. No właśnie,
2: tutaj chyba pora zadać takie fundamentalne pytanie. Jak w Polsce po tylu latach PRL-u, gdzie media były koncesjonowane i właściwie istniała tylko prasa bezdebitowa, podziemna, wolna. Jak my, dziennikarze, uczyliśmy się tego nowego zawodu, bo zawód był nowy, tak jak praca w reklamie?
4: No, jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to bardzo często słyszałam o tym, że szefowie gazety na samym początku woleli przyjmować osoby, które nie kończyły wydziału dziennikarstwa, tylko miały na koncie jakikolwiek inny fakultet, miały wiedzę z jakiejś tam konkretnej dziedziny, a dziennikarstwa można się było nauczyć na miejscu, bo rzeczywiście tutaj wzorców nie było, choć oczywiście. Byli dziennikarze
2: P- prasy e, prl owskiej Nie, oczywiście. Niektórzy, by... niektórzy świetni, to by, no bo to pamiętasz, pracowaliśmy. byli no, jednak
4: byli dziennikarze, byli z Skalskim i z, Ernestem tak? z, i z Juliuszem Rawiczem,
2: którzy mhm. pracowali w, w gazetach w PRL-u i znali fach, prawda? Z kolei e, no, ta druga noga to byli dziennikarze związani z prasą podziemną. E, którzy także, no, na przykład Tygodnik zawsze był y, największym y, podziemnym pismem, y, wydawanym y, w ogóle w sposób nielegalny y, z punktu widzenia władz PRL, ale masowym i, i rzeczywiście bardzo dobrze redagowanym.
4: Tak, ale ty mówisz o, o segmencie prasy, a tak naprawdę przecież mam jeszcze radio, telewizję, w związku z tym y, Wszyscy się niejako uczyli w biegu, jak to działa. Um, jeżeli byśmy mieli chwilę porozmawiać o telewizji, to nie ma co się oszukiwać. Na samym początku trzeciej RP politycy absolutnie chcieli mieć wpływ na to, co tam się Ale dzieje. Ale jest
0: telewizja. Wybory trzeciej RP.
4: Politycy chcieli mieć wpływ na to, co się dzieje w telewizji, ponieważ byli przekonani, że dzięki temu mogą wygrywać wybory. Tymczasem różnie to z tym bywało. Największą porażką w sferze medialnej jest właśnie to, że przez te ponad 30 lat nie doczekaliśmy się wypracowania standardów, które czyniłyby z telewizji rzeczywiście instytucje publiczną, a nie partyjną. I faktem jest, że PiS pobił wszelkie rekordy, ale o tym za chwilę. Ale spoglądając na historię telewizji, to ona rzeczywiście przechodziła mnóstwo rozmaitych zakrętów życiowych. I faktem jest, że nie wszystkie partie chciały mieć na nią jakiś wpływ, ale zazwyczaj było to robione w białych rękawiczkach. I To zarówno AWS chciał mieć na to wpływ, jak i SLD. Pamiętam, Robert Kwiatkowski w moim odczuciu jednak realizował rozmaite rzeczy na zamówienie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wiem, że dzisiaj występuje jako obrońca wolnych mediów, ale wtedy, gdy był prezesem telewizji, to tak to wyglądało. PSL też chciał mieć wpływ na konkretne programy i miał. Zawsze się mówiło, że na przykład TeleExpress jest w gestii PSL-u i to na na różnych etapach, ale wszystko to było robione na takiej zasadzie no, nie tak topornej, jak w tej chwili robi to PiS. No, znaczy to, co robi PiS dzisiaj, to się nie, nie można tego porównać z niczym w czasie no właśnie, III bo RP.
2: z jednej strony była łupem partyjnym. Zaczęło się być może w sposób najbardziej chyba taki um, cywilizowany. No, pamiętasz, najpierw um, współtworzył tę nową telewizję Andrzej Drawicz. Um, znany rusycysta, człowiek yy, no, wielkiej takiej dystynkcji intelektualnej, no, ale bardzo szybko potem telewizja y, stała się partyjnym y, łupem, z tym, że my widzowie chyba nie odczuwaliśmy tego aż tak jak teraz.
4: No, dlatego, że politycy chcieli mieć wpływ na telewizję, ale nie zawsze to tak pro, działało w prosty sposób, bo y, napotykali na opór materii, często napotykali na opór dziennikarzy, redaktorów, inni się z nimi układali bardziej, y, y, drudzy mniej, więc różnie, różnie to bywało y, i nie było takiej ścisłej zależności, że TVP, tak jak dziś, działa na zasadzie y, propagandy partyjnej. Wszystkie osoby, które dzisiaj pracują w TVP, to są działacze Prawa i Sprawiedliwości de facto, nawet jeżeli oficjalnie nie mają legitymacji partyjnej. No jednak w czasie tego trzydziestolecia tak to nie działało. Niemniej rozmaite środowiska cały czas się martwiły, że okej, okay, no jak rządzą, to jeszcze jakiś tam wpływ na ten telewizor.